0: Wir sind hier in Ilulisat, Grönlands Top-Ziel. Hierher kommt man wegen des berühmten Eisfjords, den dieser Gletscher bildet, ein Weltkulturerbe. Grönland, Insel der Gletscher und Eisberge. Sechsmal so groß wie Deutschland, unter dänischer Hoheit, aber autonom und auch nicht in der EU. Gerade einmal 56.000 Menschen leben hier, hauptsächlich vom Fischfang. Und immer mehr von Touristen, die das Einzigartige suchen. Doch unter Wasser und Eis liegen Öl, Gas, Gold und seltene Erden. Das Rennen um die Schätze der Arktis ist in vollem Gang. Die extreme Natur mit ihren großen Schwankungen fordert die Menschen ungemein. Sie müssen sich ständig anpassen. Der Gletscher schmilzt und gibt einen Schatz frei. Ein Schatz, der Grönlands Zukunft verändern könnte. Man muss aber genau hinsehen und eine Vision entwickeln. Mark Christoph Wagner hat einen Grönländer getroffen, der genau darin besonders gut ist.
1: Grönland. Hier im Süden des Landes versteht man, warum die Wikinger die Insel einst als grün bezeichneten. Hügel, Wiesen, Seen und Flüsse und erst dann weiter nördlich das schier endlose Eis. Für Minik Rosingen ist diese Landschaft Heimat. In Grönland ist er geboren, hier bei Kangalusua gingen schon seine Urgroßeltern auf Jagd. Oft reist der preisgekrönte Geologe aus Dänemark in den Norden. Grönland, sagt er, ist wie ein offenes Buch, das man nur lesen muss. Alle diese Steine hier in der Landschaft erzählen eine Geschichte. Klar, man muss ihre Sprache verstehen können, aber dann haben sie keine Geheimnisse. Mehr. Im Gegenteil, sie sind voller Geschichten und können es fast nicht erwarten, diese loszuwerden. Mittels seines grönländischen Steins datierte Rosing den Beginn des Lebens auf der Erde um 300 Millionen Jahre zurück. Und gewann dafür Anerkennung weltweit. Jetzt sammelt der 60-jährige Schlammstadt Steine. Er ist einer neuen Erzählung auf der Spur. Manche meinen einer Verheißung für sein Land. An dieser Stelle ist das Inlandseis geschmolzen. Riesige Stein und Gerollhaufen bleiben zurück. Doch was aussieht wie eine graue Gesteinswüste, ist tatsächlich ein nahezu unendlicher Speicher an mineralischen Nährstoffen. Dieser Gletscherschlamm hier ist vom Eis zermalmtes Gestein. Und gerade er ist interessant, weil er sich an all die Orte der Welt transportieren lässt, wo Nährstoffe fehlen. Gerade in den Tropen und Subtropen, dort, wo die meisten Menschen leben, fehlt es den Böden massiv an Nährstoffen. Und eben diesen feinporigen Schlamm nimmt das Schmelzwasser mit sich. Ein Rinnsal wird zu einem Bach ein Fluss zu einem Strom, am Ende zu einer ganzen Landschaft. Eine Milliarde Tonnen pro Jahr, so meint Rosing, gelang auf diesem Weg vor die Küsten Grönlands. Genug Nährstoffe ist er optimistisch, um die ganze Welt zu ernähren. Auf seiner Wanderung zurück trifft Minig Rosing einen alten Bekannten. Morten -Nielsen baut in Gewächshäusern Kräuter und Salat an. Der Klimawandel macht sich auf Grönland bemerkbar. Weiter im Süden des Landes wachsen inzwischen Erdbeeren und Kartoffeln. Zu einer großflächigen Landwirtschaft wird es aber auch in Zukunft nicht reichen. Der Klimawandel ist Tatsache und man muss ihn realistisch sehen. Er führt gute und schlechte Aspekte mit sich. Hier in Grönland, wie überall auf der Welt, sind wir Teil der Natur. Wenn diese sich verändert, müssen wir das Beste daraus machen. Und eben daran arbeitet er. Rosing sieht die Zukunft seines Landes ebenso optimistisch wie pragmatisch. Wer unabhängig werden will, muss auch ökonomisch auf eigenen Beinen stehen. Wovon wir als Gesellschaft leben sollen? Nun, Grönland hat eine unberührte, nahezu unendliche Natur, hat enorme Mengen an Fische, mehr, alles Dinge, deren Wert steht, die steigt im Gegensatz zum Öl, das wir einfach lassen sollten, wo es ist. Nein, der graue Schlammsturm hier hinter mir, das ist das Rauschen von Geld, das unsere Kassen eines Tages füllen wird. Statt von Rohstoffen und den Quellen weit draußen im Meer zu träumen, braucht man nur zu nutzen, was längst schon im Übermaß vorhanden ist.